1: De asegurar la prestación del servicio educativo y encontrar el equilibrio entre el desarrollo de clases efectivas y maximizar los esfuerzos para garantizar la protección de la vida y salud de nuestros estudiantes, la mujer junín a través del oficio múltiple número 121 guión 2021 comunica el retorno a la presencialidad o semipresencialidad del servicio educativo en nuestra provincia. Dicha disposición es amparada en la normativa vigente actual y tiene como objetivo la rea apertura de las instituciones educativas bajo la modalidad presencial o semipresencial de forma segura, flexible, gradual y voluntaria. Recordando que es un derecho de todo estudiante peruano contar con un ambiente seguro donde poder socializar, aprender y encontrar soporte socioemocional para desenvolverse a lo largo de la vida. Para el desarrollo de esta disposición se tomó en cuenta las múltiples solicitudes de los padres de familia y estudiantes, especialmente de la zona rural de nuestra provincia así como la verificación in situ de las condiciones de bioseguridad en instituciones educativas. En su intervención en los medios de prensa, el director del UGEL Junín, Magíster Saúl Miquillas Victorio Hurtado, felicitó a las instituciones educativas que vienen haciendo esfuerzos para minimizar el riesgo de contagio y destinando recursos para garantizar un ambiente seguro para sus estudiantes. Asimismo, manifestó que desde UGEL Junín se desarrollan actividades que buscan lograr la reinserción escolar y aliviar en cierta medida los estragos psicológicos en nuestros alumnos producidos por la pandemia del COVID-19. En diálogo con los padres de familia y docentes, el director de la UGER Junín orientó a los mismos que la resolución ministerial número 121-2021 Minedu contempla tres modalidades de trabajo, trabajo presencial, trabajo semipresencial y trabajo remoto, pudiendo, en acuerdo conjunto de la comunidad educativa estar por cualquiera de las tres modalidades las cuales deben estar precisados en el plan respectivo según las condiciones particulares de cada institución educativa adicionalmente se dispone la flexibilidad de horarios de clases para organizar y brindar el servicio educativo según el tipo de prestación. Mujer Junín, docentes y estudiantes juntos para garantizar el desarrollo efectivo de las clases en nuestra provincia.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presentó el microinformativo por un plan educativo provincial, Junín, al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.
2: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
3: Estimado público oyente, ...reciban un cordial saludo... ...de las maestras... ...y del mío en calidad de director... ...de la institución educativa... ...31.427... ...Caosei, Perro... ...Quilcacancha... ...del nivel primario... ...igual forma... ...saludar a todos los estudiantes... ...y padres de familia ...de nuestra institución educativa... ...y a todas las demás instituciones... ...de nuestra provincia de Junín... ...como ya sabemos... Estamos retornando con la educación semipresencial. Tanto docentes, estudiantes y padres de familia vienen poniendo todo el esfuerzo para potencializar aprendizajes en nuestros estudiantes. Hoy estamos presentes en cumplimiento al programa Aprende en Casa, provincia de Junín, organizado por la unidad de gestión educativa UGEL-Junín. Por ello, vamos a socializar el tema, cuidamos el ecosistema, tomando acciones para hacerle frente al calentamiento global. Para ello, tenemos la participación el día de hoy de las maestras de la institución educativa del nivel primario, Doris Galvez García, Saraí Arzapalo Cayupe. Asimismo, tenemos la grata participación del padre de familia que nos acompaña el día de hoy como, como niños de nuestra institución educativa. La institución educativa número 31427 CAOCEI Perú de Quilcacancha saluda de antemano que estamos próximos al 27 de noviembre, fecha muy importante donde felicitamos ...por la creación de la provincia de Junín... ...a toda su población... ...que lo conformamos sus distritos... ...Hondores, Carhuamayo, Ulcumayo y Junín... ...felicitaciones y bendiciones... ...a nuestra provincia de Junín. A la vez, nuestra institución educativa... ...viene atendiendo a la población... Con la atención a los estudiantes de los niveles de inicial y primaria, con ambientes propios, espacios adecuados y con docentes calificados. Con el trabajo semipresencial, respetando todos los protocolos de seguridad en estos tiempos de pandemia. Bien amables oyentes, entonces vamos a dar inicio a este tema muy importante a través de la maestra Doris Galvez García.
4: Soy la maestra Doris Galvez García, pues hoy vamos a hablar sobre puntos muy importantes en nuestro ecosistema. ¿Sabían ustedes que vivimos en un ecosistema tan bonito, variado y colorido? Pues bien. Con la participación de muchas familias, niños y niñas del Perú que participan en Aprendo en Casa, nos damos cuenta que la actividad negativa de muchas personas estamos perdiendo algunas especies en los ríos por varias razones. Por la destrucción del lugar donde viven las plantas y animales, como es el suelo, aire y agua. Por la disminución de plantas acuáticas, por las pesca en grandes cantidades sin respetar su tiempo de crecimiento Pregunto ¿Qué podemos hacer para proteger el espacio donde viven las plantas y animales acuáticos? ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación del río, lago, laguna o mar? Pues les llamo a una reflexión personal ¿Sí? Sin embargo, les diré algunas acciones que puedan realizar Evitaremos consumir alimentos envasados para no tener mucha basura Aprovecharemos los desechos de basura orgánica para abonar nuestra tierra, nuestro jardín, nuestra casa, nuestras macetitas, ¿no? Nuestras tierras de cultivo Cuidaremos las plantas y animales que se encuentran en los bosques o en el río o lago ¿Se acuerdan de nuestras ranitas, no? como lo han terminado, lo han cazado indiscriminadamente y ahora ya no tenemos muchas ranas. Sí, tenemos que cuidar. Para esto también tenemos que hacer aprovechar y reducir la cantidad de residuos sólidos aplicando la regla de las tres R's. ¿Cuáles son? Reducir, reusar, reciclar. He aquí una actividad importante que es el de segregar. Que nosotros podemos hacerlo. Desde pequeños tenemos que aprender a hacer. Que es separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. Entre los inorgánicos separar el cartón de los plásticos y vidrios. Y los residuos peligrosos almacenarlos. Separarlos y avisar a la persona quien lo va a recibir o quien lo va a votar. En caso de las agujas, siempre hay que envolverlos en papeles para no dañar a quienes están encargados de recoger o reciclar o botar la basura. Segregar es tarea de todos y todas. Debe ser una tarea y una responsabilidad compartida. Cada miembro del hogar debe hacerse cargo adecuadamente de los residuos que genera la familia. Solo así... ...podemos hacerle frente al cambio climático. Pues en esta oportunidad va a participar... ...el niño Derek, estudiante del primer grado. Con ustedes, Derek Chávez.
5: Profesores y compañeros, tienen ustedes muy buenos días. Quien les habla es el alumno... ...Derek Antonio Vargas, de primer grado. Hoy les voy a dar mi propuesta de cómo cuidar los animales. Primero, evitar el uso de los plásticos porque ese recurso daña y mata a diferentes animales de nuestro ecosistema. Segundo, utilizar adecuadamente los recursos naturales para evitar la contaminación ambiental Tercero, reciclar, reducir y reutilizar Para no destruir sus hábitats De los animales Con estas recomendaciones Podrás proteger a los animales
3: Bien, estimados públicos oyentes Estamos abordando sobre el cuidado del ecosistema Es bien cierto que dentro de ello Nuestra biodiversidad es muy importante entonces decimos o mencionamos lo siguiente que actualmente constituye un importante activo que representa gran parte de los ingresos económicos y de la exportación de nuestro país además en un futuro cercano nos otorgará una ventaja comparativa ...para ingresar a nuevos mercados emergentes... ...que debemos transformar en ventaja competitiva... ...sostenible para nuestro país. Entonces, estimados públicos oyentes... Eh, ...estamos conociendo la gran importancia... ...que es de la biodiversidad... ...en la cual enmarca al cuidado de nuestro ecosistema y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a tener la participación del estudiante del tercer grado, Lizeth Capchacampos, quien nos va a hablar sobre las acciones para cuidar nuestro ecosistema.
6: Buenos Buenas tardes, oyentes. Me llamo Lucía Yulisa Capcha Campos y soy de la Institución Educativa Cousa y Perú, de Cagancha. Y mi profesor se llama Edwin. Y el día de hoy voy a tratar sobre cómo cuidar el ecosistema. A continuación, de las acciones que ayuden en la reservación del ambiente: Uno, Reciclar. Dos, Conservar el agua y tratar en lo posible de no malgastar 3 ahorrar energía eléctrica 4 no contaminar playas ni ríos 5 usar baterías recar recargables son menos tóxicas que los tradicionales 6 comprar productos reutilizables y reciclables 7 cuidar los bosques no, no tirar de desechos tóxicos. No cortar los árboles y no quemar basura. 8. Verificar que el automóvil esté en buenas condiciones. 9. Actuar contra la extinción de las plantas y animales. 10. Plantar árboles. Gracias.
3: Tenemos la participación de la niña Jocelyn Borjas Panduro Quien nos va a hablar del ecosistema
7: Soy Jocelyn Rosa Borjas Panduro Te voy a leer sobre el ecosistema Está formado por un conjunto de seres vivos Como pájaros, insectos, plantas, etc. El medio que lo rodea, agua, aire, suelo Elementos del ecosistema, seres bióticos, humanos, plantas, animales y microga, microgamismo. Seres abióticos, no tienen vida, nubes, suelo, rocas, agua. Tipos de ecosistema, ecosistema terrestre. Los seres vivos realizan sus actividades en el suelo como bosque, paredes, desiertos, selvas y montes, ecosistema acuático. Ahí se encuentran charcos, ríos, lagunas y océanos. Gracias.
3: Contamos con la participación de un padre de familia, me refiero al señor Walter Yupanqui Santos, quien también nos va a hablar para el cuidado del ecosistema, que es muy importante para todos nosotros.
8: Señor director, padres de familia y alumnos en general, de la institución educativa 31427 Quilcacancha, ante ustedes con el debido respeto, mi nombre es Walter Yupanqui Santos, soy el papá de Rose y Angie. El tema invitado es el cuidado al medio ambiente. Para tal afecto voy a hacer alguna opinión, alguna sugerencia, para poder de repente aportar en algo en la educación de nuestros hijos. Voy a hablar sobre las tres R's que consta en la siguiente, primero, reducir, segundo, reutilizar, tercero, reciclar. Voy a dar algunos ejemplos de ellos, para poder de repente ser un poco prácticos. El uno, reutilizar, significa hacer menos uso de repente de las bolsas, envases, ¿no? Cuando uno hace compra, sería bueno llevar cada uno de nosotros nuestras propias bolsas y, por, y no estar usando los plásticos en cada producto. ¿no? Entonces, eso sería el número uno, reducir. Ahora, el segundo, reutilizar. El reutilizar significa darle un segundo uso a un producto, a una cosa. Ejemplo, ¿no? voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un balde de plástico que contiene agua o hago el uso para llevar agua, pero durante el uso este balde se puede romper, entonces ya no me va a servir para poder llevar agua. Pero sin embargo, este balde puedo darle un segundo uso puedo llegar llevar de repente algunos sólidos o en todo caso también puedo usar ejemplo como macetero entonces al hacer esto estaría siendo reutilizable tercero el reciclaje para el reciclaje es que que los desperdicios deben retornar ¿no? Para hacer el uso del reciclaje, por ejemplo, debemos utilizar en casa por lo menos dos o tres tachitos. ¿no? Un tacho puede ser para papeles, otro tacho para plásticos, otro tacho para orgánicos. Y así, si nosotros podemos agregar podemos distribuir, va a ser bien fácil para hacer el reciclaje. ...y también se puede obtener este, alguna venta.
2: UGEL Junín está presentando... ...Aprendo en Casa, provincia de Junín.
9: Un saludo a todos los oyentes, soy docente del quinto ciclo. Continuando con esta transmisión, permítanme mencionar... ...que la temperatura media entre 1850 y 1990 subió a un grado centígrado. Entre 1961 y 1990 la temperatura subió a 0,5 grados centígrados. Los años más calurosos desde que se tiene registro de temperaturas se dan a partir del año 1980. Según los científicos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el calentamiento global actual está motivado por el incremento observado en la concentración en el aire de ciertos gases como el dióxido de carbono. Dicho incremento se debe a las actividades humanas, fundamentalmente la quema de fósiles. La causa física es la potenciación del llamado efecto invernadero. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero, que se han incrementado en la atmósfera desde la Revolución Industrial. Debido a la gran explotación que sufre la naturaleza al considerarse meramente materia prima, se utilizan fuentes de energía altamente contaminantes como la energía nuclear, el gas natural, la energía hidroeléctrica, carbón y el petróleo, que debido a los grandes requerimientos de los seres humanos y la economía que rige nuestra sociedad, conllevan a un estilo de vida insostenible. Se estima que tres cuartas partes del aumento del dióxido de carbono se debe a la quema de combustibles fósiles, siendo los responsables del uso que se dan a los suelos y la deforestación que resulta más relevante de lo que parece, puesto que a través de la vegetación el desequilibrio provocado por estas emisiones de gases se podría equilibrar de manera natural. Ante esta situación, debemos tomar conciencia del daño que hacemos a nuestro planeta y nuestra vida cotidiana. La ONU, por su parte, apuesta por un desarrollo energético asequible y limpio para el 2030, reduciendo las energías sucias, apostando por la energía solar, eólica o termal. ¿Y tú, qué apuestas? A continuación, tenemos la participación de la estudiante Ha Su del quinto grado.
5: Muy tardes profesora, hoy voy a hacer mi poesía que lleva por título Cuidemos el medio ambiente, comenzamos Ambiente, ambiente, qué bonita eres Tienes árboles y plantas y ríos que nos das, dan aire limpio Ambiente, ambiente, tú nos das la vida y el oxígeno Donde todos podríamos ser felices Si te daríamos más atención... Estudiante, joven señorita, tú que me escuchas, el planeta porque si ella haríamos nada, cuida
9: el medio ambiente. Agradecemos a Hajun Su por su participación. Ahora tenemos la participación del estudiante Naomi Contreras Cosquillo del sexto grado. Buenos días mis, buenos días
10: compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y en la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero, expedidos por la actividad humana. Gracias.
9: Muchas gracias, Naomi. También tenemos la participación de la estudiante Luana. Hola a todos.
11: Mi nombre es Odel Luana villas tengo 11 años y soy de la Escuela Causay Perú. Para el cuidado de la biodiversidad, yo les voy a dar recomendaciones sobre cómo mitigar el calentamiento global. En tu comunidad y entre tu familia, ustedes podrían reciclar. Así, esto podría mm, hacer que en el suelo no haya más basura. Y darle espacio para que las plantas crezcan. Plantar plantas podría servirnos mucho para bueno. Para poder este. <coughs> tener más oxígeno, ya que podría regularizar el dióxido de carbono. O CO2. Evitar casas ilegales. <coughs> Esto le ayudaría a la biodiversidad pues los animales seguirían viviendo y ya no habría casas excesivas. Así podrían los animales estar en menos peligros de, extin de extinción. Gracias.
9: Helen se hace presente con la siguiente participación. Adelante.
12: Buenas tardes, mi nombre es Helen Kierakique Condor
5: y soy del sexto grado. Yo del sexto grado en la institución educativa la cancha y hoy voy a explicar qué son las tres R. Reducir, reciclar y reutilizar. Reducir es menorar la basura. Reciclar es reciclar las botellas de la basura para así no seguir con la contaminación. Y reutilizar significa utilizar las botellas, como haciendo maceteros
9: para las plantas. Gracias. Finalmente, Fátima nos trae una hermosa poesía. Soy Fátima Judith Peñalosa
12: Maita del quinto grado de la Escuela Quilcacancha. Hoy día voy a hacer un poema sobre el calentamiento global. El calentamiento global no es una cosa de fantasía, es ya el día a día cotidiano actual Hace tanto calor que podría deshacerme en tus brazos En un horno que se ha trocado en nuestra casa Y a nuestros hijos se les escapa la esperanza Por un futuro provisor ¿Qué digo provisor? Por cualquier futuro El calentamiento global no es cosa del mañana Es cosa del día a día
9: Gracias a todos por su participación
3: Finalmente hago extensivo mi especial reconocimiento y gratitud ...a cada una de las maestras de educación primaria... ...por la noble labor que realizan... ...y desearle que cada minuto que comparten con sus niños y niñas... ...sea una experiencia exitosa y maravillosa. Los ecosistemas y la biodiversidad que albergan... ...son el soporte vital de la tierra... ...dependemos de ellos... ...para el aire que respiramos... ...la comida que comemos... ...y el agua que bebemos... ...y por ello... Debemos poner de nuestra parte todos nosotros para el cuidado respectivo, que es muy importante nuestro ecosistema. De esta manera hemos llegado al término de este programa Aprendo en Casa Provincia de Junín, organizado por la UGEL Junín. Área de Gestión Pedagógica del Nivel de Educación Primaria, la Institución Educativa número 31.427, Caosei, Perú, Quilcacancha. Director y docentes, nos despedimos Dios mediante, deseándoles éxitos y que Dios los ilumine y bendigue. Gracias, hasta otra oportunidad.
9: Potencial individual y colectivo. Juntos por un Plan Educativo Provincial Junín al 2036.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presenta su microinformativo por un Plan Educativo Provincial Junín al 2036. Bienvenidos.
1: de asegurar la prestación del servicio educativo y encontrar el equilibrio entre el desarrollo de clases efectivas y maximizar los esfuerzos para garantizar la protección de la vida y salud de nuestros estudiantes la UGEL Junín a través del oficio múltiple número 121 guión 2021 comunica el retorno a la presencialidad o semipresencialidad del servicio educativo en nuestra provincia dicha disposición es amparada en la normativa vigente actual y tiene como objetivo la red apertura de las instituciones educativas bajo la modalidad presencial o semipresencial de forma segura, flexible, gradual y voluntaria. Recordando que es un derecho de todo estudiante peruano contar con un ambiente seguro donde poder socializar, aprender y encontrar soporte socioemocional para desenvolverse a lo largo de la vida. Para el desarrollo de esta disposición se tomó en cuenta las múltiples solicitudes de los padres de familia y estudiantes, especialmente de la zona rural de nuestra provincia así como la verificación in situ de las condiciones de bioseguridad en instituciones educativas. En su intervención en los medios de prensa, el director de UGEL Junín, Magister Saúl Miquillas Víctor Hurtado, felicitó a las instituciones educativas que vienen haciendo esfuerzos para minimizar el riesgo de contagio y destinando recursos para garantizar un ambiente seguro para sus estudiantes. Asimismo, manifestó que desde UGEL Junín se desarrollan actividades que buscan lograr la reinserción escolar y aliviar, en cierta medida, los estragos psicológicos en nuestros alumnos producidos por la pandemia del COVID-19. En diálogo con los padres de familia y docentes, el director de la UGER Junín orientó a los mismos que la resolución ministerial número 121-2021 Minedu contempla tres modalidades de trabajo, trabajo presencial, trabajo semipresencial y trabajo remoto, pudiendo, en acuerdo conjunto de la comunidad educativa, estar por cualquiera de las tres modalidades, las cuales deben estar precisados en el plan respectivo, según las condiciones particulares de cada institución educativa. Educativa. Adicionalmente, se dispone la flexibilidad de horarios de clases para organizar y brindar el servicio educativo según el tipo de prestación. Mujer Junín, docentes y estudiantes juntos para garantizar el desarrollo efectivo de las clases en nuestra provincia.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín. Presentó el microinformativo por un plan educativo provincial, Junín, al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.
2: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín. Muy buenas tardes a todos los
13: oyentes de esta prestigiosa radio. A nombre del director de la institución educativa 30.615 de Hachahuanca, le damos la bienvenida a este espacio radial correspondiente al día de hoy. La institución educativa 30.615 se encuentra en el centro poblado de Hachahuanca, ubicado en el distrito de Ulcumayo a 3.136 metros sobre el nivel del mar Provincia y Región Junín El tema de hoy, los alimentos de Hachawanca Hachawanca es un lugar bendecido por una diversidad de flora y fauna Y es por ella que vamos a priorizar a los más trascendentales Entre ellos tenemos la papa, el tocos, la calabaza, el tumbo, el manto, la trucha, las hortalizas, el huevo, la mashua, la oca, el maíz, entre otros. Iniciamos con la participación de una madre de familia, quien nos va a dar a conocer acerca de la papa.
14: El día de hoy vamos a hablar de la papa, el tocos y la calabaza. La papa La papa o patata es un tubérculo comestible que se extrae de la planta herbácea. Se cultiva en las zonas altoandinas del Perú y Hachahuanca no es excepción. Se tiene una variedad de papas que se producen en esta zona como tomasa, alianza, negra, chaulina, capirona, guairo, galleta, peruana. Su valor nutritivo de la papa. La papa posee un alto nivel de antioxidantes y nutrientes esenciales. Contiene minerales, vitaminas y proteínas necesarias para nuestro organismo, como las vitaminas C, B6, B3 y B9. Además, este tubérculo tiene minerales como hierro, calcio, potasio, fósforo y magnesio. Una papa cocida tiene más proteínas que el maíz y duplica su calcio. ¿Qué función cumple la papa en nuestro organismo? La papa es un tipo de carbohidrato complejo lo que la convierte en una fuente de energía 100% natural. La papa es un alimento muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en almidón, así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas, hidrosolubles, minerales y fibra. La mayoría de la gente considera que la papa es un alimento nutritivamente pobre, pero en realidad aporta más nutrientes que energía al organismo. Resumiendo, la papa es fuente de vitamina C y vitaminas del complejo B, rica en algunos minerales como el hierro, calcio, potasio, fósforo y magnesio. Virtualmente libre de grasa, casi libre de azúcares solubles, de baja densidad energética, la papa llena con muy pocas calorías. Una toma diaria de 150 a 300 gramos de papa proporciona solo 4 a 8% de las calorías requeridas por un adulto rápidamente digerible, una fuente de proteína de alta calidad. A la papa se puede consumir de diversas formas de acuerdo a nuestra creatividad, desde sancochado, asado, frituras, etcétera. También transformado en el tocosh. Gracias.
13: Prosiguiendo tendremos la participación de los padres de familia, quien nos darán a conocer acerca del tocosh y la calabaza. Adelante.
15: Ahora vamos a hablar del tocos y la calabaza. El tocos, El tokos es un producto que se obtiene de la pulpa de la papa fermentada, que con el mismo proceso se activa un antibiótico natural, considerado por los incas como un regalo de Dios, por sus beneficios nutricionales y medicinales, se le conoce como la penicilina natural del Perú. El tocos es un alimento probiótico que contiene alcaloides, aminoácidos y antimicrobiano refuerza el sistema inmunológico mostrado una mejor una mejoría en la salud de acuerdo a los costumbres populares este producto es usado en el posparto, resfrío neumonía en la curación de heridas como antibacteriano cicatrizante de hemorroides y de úlcera gástrica para evitar las infecciones gastro, gastrointestinales y mal agudo de altura o sorroche. También alivia al, eliminando las infecciones renales, mejora el proceso digestivo, la flora intestinal y evita la osteoporosis. Su forma de preparación puede variar en forma, en forma mazamorra, dulce de tocos, panqueques, etc.
14: La calabaza son plantas trepadoras o rastreras, crecen en cualquier tipo de suelo que no se seque con rapidez y un lugar con mucho sol. Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece. Ya estarán listos para su recolección, luego dejar solear al menos una semana para que esté listo para el consumo. Su aspecto podría recordarnos a una sandía verde y con manchas blancas, pero su interior es blanco y con semillas negras, muy parecido al de la chirimoya, pero mucho más fibroso. Propiedades nutritivas La calabaza es rica en fibra y beta-carotenos Destaca su alto contenido en potasio, también vitamina A, vitamina C, vitamina E Su adición de azúcar se convierte en una fuente de energía Y calorías muy útil para las niñas y niños Su forma de preparación La mayoría de los pobladores lo preparan en dulces de calabaza de la siguiente manera Primero, sacar la pulpa de la calabaza, echar en una olla y agregar agua Segundo, hacer hervir durante una hora. Tercero, hacer quemar azúcar y luego agregar a la olla. Cuarto, agregar azúcar al gusto y algo de harina para espesar. Quinto, servir. Gracias.
13: En esta oportunidad tendremos la participación de un alumno del segundo grado con una poesía.
5: Soy Tiago Condeso Borja y hoy voy a describir una poesía que es titulada la planta. La planta es un ser vivo que debemos de cuidar. Tiene cuatro partes principales que vamos a mencionar. Por la raíz alimenta la planta, el tallo la sujeta, las hojas almacenan el alimento y la flor nos da belleza. Para terminar este poema no debemos olvidar que las, par que las partes de las plantas nos pueden alimentar. La raíz nos da la zanahoria, el tallo nos da la caña, la hoja nos da la lechuga y el fruto el manto. Gracias.
13: Siguiendo, un intermedio musical Y retornamos
16: Traes en tus labios El veneno cual víbora Que engaña y calumnia Eres tú Como la mala hierba Que crece y vive Donde quiere Ocho reyes ¡Con amor! quiere hablarte mi corazón ya no soporta tantas ofensas de tu amor quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón ya no soporta tantas ofensas de tu amor quiero decirte cuatro palabras, ya no te quiero, no vales nada quiero decirte Cuatro palabras mías, no te quiero No vales nada Atormentado Vivo sin poder Comprender Porque te quise Porque te entregué Mi vida Atormentado Vivo sin poder Comprender Porque te quise Porque te entregué Mi vida Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento en que te quise Hoy me arrepiento de haberte amado, maldigo el momento en que te quise Mi corazón y Ya no soporta Tantas ofensas De tu amor Quiero decirte Cuatro palabras Ya no te quiero No vales nada Quiero decirte Cuatro palabras Ya no te quiero No vales nada Atormentado Vivo sin poder Comprender Porque te quiero porque te entregué mi vida Hoy me arrepiento de haberte amado Maldigo el momento en que te quise Hoy me arrepiento de haberte amado Maldigo el momento en que te quise Amado Que engaña y calumnia Eres tú como la mala hierba Que crece y vive donde quiere
13: Continuando tendremos la participación de otro padre de familia Quien nos dará a conocer acerca del aguaymanto
17: El aguaymanto es uno de los superalimentos oriundos del Perú Es una fruta redonda, muy pequeña, de aproximadamente 1 o 2 centímetros de diámetro De color anaranjado rojizo, carnoso y con pequeñas semillas en su interior Parece a la familia de las plantas de papa tomate y tabaco a pesar de su crecimiento arbusivo, siendo la única diferencia que los aguaymantos son silvestres y las papas y tomates de cultivo, por lo que su sabor es agridulce, es decir, que provoca una sensación amarga y seca en la lengua. Su valor nutritivo. El aguaymanto contiene vitaminas A, B y C, poderosos antioxidantes que se suman a minerales como calcio, hierro y fósforo que en conjunto potencian el sistema inmune y prevenir el coronavirus COVID-19 y otras enfermedades. Su alta concentración de vitamina C ayuda a tratar procesos asmáticos, sinusitis y otras afecciones respiratorias. Por su gran cantidad de antioxidantes, ayuda a minimizar el envejecimiento celular, pero también combate la hipertensión arterial, el estrés, la ansiedad, y estabiliza el nivel de glucosa en la sangre, por lo que se recomienda su consumo en personas con diabetes. El manto es una maravillosa o maravilla que nos ofrece la naturaleza, por ser una fruta que brinda numerosos beneficios a la salud, por lo que se aconseja consumirla con regularidad. El árbol del manto guarda en sus hojas un gran contenido natural, usado en infusiones, test, etc., con un alto valor en vitaminas, minerales y antioxidantes. Su forma de consumo. La versatilidad del agua y manto permite consumir este fruto crudo en néctar puros o combinados con otros zumos de fruta, helados, yogur, mermeladas, árabes, postres, entre otros productos derivados de esta joya de la biodiversidad peruana. También sirve de elemento decorativo, de la misma forma que una cereza, para adornar tortas y pasteles.
13: Gracias. A continuación, un cuento por parte de la niña Jocelyn Mireya Rupay, alumna del quinto grado.
12: Había una vez, en el pueblo de Chachawanca, los reyes de las frutas, verduras y cereales, Estaban conversando. Cada uno de ellos decía que era el más importante para la alimentación de los niños. Así, en medio de la pelea, don Poroto, rey de los cereales, dijo, Saben, cada uno de nosotros afirma ser el mejor y es tiempo de demostrarlo. Yo propongo hacer una apuesta. Un robusto plátano que escuchó lo que el Poroto decía, decidió hablar en el nombre del reino de las frutas. Me parece una idea interesante, así todos podemos participar y ver cuál de nosotros es el mejor. Pero por otro, ¿qué apuesta quieres hacer? Pues verás, dijo el rey de los cereales. Cada uno de nosotros pensará en algo para demostrar sus vitaminas, nutrientes y cómo ayuda a la alimentación de los niños, así como los padres y sus pequeños vean cuál es el mejor, el ganador será el absoluto, el rey absoluto y podrá gobernar a todas las frutas, verduras y cereales. La reina de las verduras, una zanahoria, levantó la mano y dijo, me parece una buena idea, sin embargo, pidió ser la primera, yo ordenaré a todas las verduras que se vayan del pueblo, así los niños no podrán comer en las ensaladas y nos extrañarán muchísimo. Llorarán y pedirán que volvamos. ¡Verduras! ¡Atención! ¡En marcha! Y así todas las verduras emprendieron la partida. Ahí estaba la lechuga, perejil marchando hasta alejarse del pueblo. Muy pronto las verduras habían desaparecido totalmente. Y a cabo de unos días los padres... Que no sabían de la apuesta empezaron a buscarlas por todas partes el poroto estaba muy molesto, todos los padres estaban preocupados por la desesperación de las verduras, si ellas se enteraban de eso serían las ganadoras, entonces convocó a los cereales y dijo escuchen bien lo que tengo que decir las verduras han desaparecido y su ausencia está causando problemas para agregar las comidas de los niños. Y si no hacemos algo, ellas, causan, ellas ganarán. La alberja que quería ganar en todo, dijeron, ¿y qué haremos para ganar? Nosotras avisen a todos los cereales que se escondan rápidamente. Las lentejas, garbanzos, todos deberán permanecer ocultas en el bosque. Veremos qué harán cuando no puedan hacer comidas con nosotros. Los niños no podrán alimentarse bien y triunfaremos. Ahora, ya no había cereales ni verduras. Los padres estaban muy preocupados, pues sus niños no estaban comiendo de todo lo necesario. Para estar sanos y fuertes, comenzaron a alimentarse con golosinas, lo que produjo que se enfermaran y ya no tenían ganas de jugar. Las frutas como la naranja, plátano y muchas más se dijeron, dieron cuenta de, la, de lo que pasaba y se quedaron pues no querían que los niños Siguieron tristes y decidieron reunirse con el comando de la buena salud para buscar una solución. Una manzana dijo, no podemos permitir que esto continúe, debemos buscar a los cereales y verduras y hacer que regresen a Villa Sana. Esta tonta apuesta solo está causando enfermedades en los niños, ya que solo comen golosinas y ellos necesitan estar muy sanos para jugar. Entonces un grupo de alimentos estuvieron de acuerdo con lo que dijo la manzana y quisieron ayudar. Juntos a las verduras salieron a buscar a sus amigos al bosque. Caminaron mucho que los encontraron en el bosque. Estos seguían discutiendo de quién era el mejor de las frutas. Trataron de hacerles entender a las frutas y y dijeron, no les da vergüenza, se fueron de Villa Sana Y ahora los niños están sin energía No saben que ellos nos necesita a todos Somos un equipo Y los padres saben que si combinan bien los alimentos Van a ayudarlos a crecer y estar siempre sanos Al escuchar las verduras y cereales se arrepintieron de su comportamiento entonces pidieron volver y al llegar los niños corrieron a su encuentro mientras que los padres aplaudían por el entorno de los cereales y verduras y las golosinas se quedaron solas y debieron abandonar el pueblo Gracias.
13: finalmente tendremos la participación de una ciudadana de Hachahuanca quien nos dará a conocer acerca del tumbo ¡Adelante!
10: El tumbo. Es una planta nativa, trepadora o enredadera que crece en el centro poblado de Hachahuanca, De tallo delgado, algo redondeado. Hojas tilobuladas y flores que presentan una corola tubular muy larga de 6 a 10 centímetros. Pétalos cortos de color rosado. La valla del tumbo es de forma ovoide, de 6 a 9 centímetros de largo y de 4 a 5 centímetros de diámetro y muestra un brillante color amarillo claro cuando llega a su completa madurez. Beneficios del tumbo para la salud La pulpa de dicha fruta es similar a la del maracuyá, aunque ligeramente más ácida en virtud a su alto contenido de vitamina C. El tumbo es un poderoso agente antioxidante que incrementa la absorción de hierro a nivel gástrico. También es recomendable consumir para prevenir los cálculos renales y tratar la anemia. La ingesta frecuente de dicha fruta nativa estimula el sistema inmunológico y combate alergias y enfermedades respiratorias como la gripe y el resfrío. Por otro lado, el tumbo previene enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, arterioclerosis y males cardiovasculares. Asimismo, es un potente antioxidante, es decir, retrasa el envejecimiento. También ayuda a la generación de los tejidos, brindan elasticidad a la piel y mejoran la visión. Una de sus particularidades es contribuir a sintetizar el colágeno, con lo cual mantienen las articulaciones, ligamentos, tendones, huesos y dientes en buen estado. ¿Cómo se consume? El tumbo se puede consumir crudo, pero también es posible procesarlo en mermeladas, jugos, licores y en algunas regiones es transformado en vino. En Hachahuanca se consume en jugos y de forma cruda. Gracias.
13: Es así como la institución educativa 30.615 de Hachawanca hizo su participación, agradeciéndole su amable sintonía. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad.
2: Es así como llegamos al final de Aprendo, Aprendo en, en casa, casa Provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.